0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Entender o que se passa na cabeça dos consumidores é um objetivo estratégico para qualquer negócio. E para dar um passo adiante nessa tarefa, os profissionais do marketing foram buscar a ajuda dos cientistas. Assim nasceu o neuromarketing, uma junção do marketing com a neurociência, que permite estudar as reações inconscientes dos consumidores. Eu sou o Caio Corraine e hoje nós vamos entender o que é o neuromarketing e como ele nos ajuda a compreender melhor o que as pessoas pensam e sentem sobre produtos e serviços. Para isso, eu vou receber o Ayrton Rodrigues, diretor-geral do Núcleo de Estudos em Neurociência do Consumidor e Billy Nascimento, CEO da for brain da EdTech Attention e também coordenador do Master em Neurociência do Consumidor, da ESPN. Ayrton, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado você, Caio, obrigado pelo convite fico honrado.
0: Excelente. Vamos começar então com o que é e para que que serve o neuromarketing.
1: Eu tenho uma perspectiva, talvez um pouco particular. E a minha origem é na área de pesquisa de mercado. Então, eu tenho aí 25 anos na área de pesquisa. E eu acompanhei a área de pesquisa de mercado quando você tinha ainda papel e caneta, você tinha entrevistas que não eram feitas no digital, codificação, processamento, digitação, consistência. Então, o que eu assisti ao longo desse tempo foi é que o mercado evoluiu muito. Tá? Porém, ao longo do tempo O tipo de dado que se coletava Na pesquisa sempre era o mesmo Ao ponto de que hoje Chegamos em uma dimensão Ou em um contexto No qual a pesquisa de mercado Ela se perdeu O um nível de discriminabilidade Então, aquele dado Que começou a ser coletado de forma mais tecnológica, sempre era o mesmo dado, sempre era o dado declarado. Porém, os produtos melhoraram, os produtos, o consumidor mudou, você tem hoje um consumidor extremamente susceptível a inúmeros tipos de mídias, produtos cada vez melhores. Então, a pesquisa de mercado ela começou a carecer de algo que é uma possibilidade de discriminar os produtos, de você saber quais seriam as escolhas, porque o processo começou a ser muito sutil. Então, o neuromarketing ele entra muito nesse contexto, onde ele oferece um tipo de dado mais poderoso, um tipo de dado que não é filtrado, um tipo de dado que ele é automático, um tipo de dado que ele é síncrono aos estímulos, e isso permitiu um nível de discriminabilidade maior. Tá? Então você, com o neuromarketing, com a neurociência aplicada, você consegue compreender elementos que a pesquisa normal não nos permitia.
0: E dessa forma, você menciona né, essa questão de que o mercado ele evoluiu bastante, antigamente né a gente desenvolvia essas pesquisas de mercado com papel e caneta, vão lá, pé na rua e tudo mais, hoje em dia... Quais ferramentas, metodologias e tecnologias são utilizadas em pesquisas de neuromarketing?
1: Bom, o neuromarketing ele evoluiu muito na medida que também a tecnologia evoluiu, sobretudo a uma área chamada BCI, né? BCI Brain Computer Interface onde você conseguiu tirar dispositivos que eram antigamente puramente clínicos né? e levá-los a uma situação portátil, a uma situação muito mais confortável para pesquisa de mercado. Então, por exemplo, os principais dispositivos que se usam é a eletroencefalografia, que você inclusive hoje você consegue fazer fora do laboratório. tá? O eye tracking que todo mundo conhece, mas é importante dizer que o neuromarketing está muito além do eye tracking. Né? Mas bom, acho que é interessante entrar até em detalhes, a eletrocefalografia basicamente são eletrodos que você posiciona na cabeça da pessoa para identificar sinais elétricos e assim entender, dependendo do tipo de sinal e onde é processado, o que, que aconteceu, o que foi ativado ou foi inibido em termos de processamento. né? O eletrocardiograma, o coração, é basicamente uma fonte para a identificação de respostas emocionais, então ele ajuda bastante também. Resposta galvânica da pele, que basicamente você mede o um nível de condutância subcutânea, que também ajuda a entender processos emocionais. Testes implícitos, que basicamente... São testes, tipo, gamificados que você entende processos subjacentes que as pessoas possuem, construtos subjacentes, né? Então, basicamente, eu sintetizo isso em três grandes grupos de técnicas. Que seriam as ferramentas neurométricas, que medem o sistema nervoso central, como a eletrocefalografia. As biométricas, que medem o sistema autonômico ou periférico, como eletrocardiograma, o GSR, até mesmo o eye tracking. E as psicométricas, que são testes, que também estão no escopo de neurociência, mas são testes psicológicos que você consegue identificar elementos implícitos.
0: Sim, você menciona, por exemplo, o eye tracking, né, que eu acredito que é uma das tecnologias utilizadas bem interessantes né, para que você possa ver, às vezes, o comportamento de uma pessoa ao entrar numa página, a utilização de um aplicativo, onde que ela olha, como que a gente direciona o olhar e o comportamento dessa pessoa ao utilizar uma plataforma online. E eu queria te perguntar, né, aproveitando essa questão de quais que são os benefícios, então, de se investir nessa metodologia, né? Quais os tipos de informações, insights que uma empresa ela pode obter e para quais tipos de negócios, produtos ou serviços que a gente pode indicar o neuromarketing?
1: Normalmente, essas técnicas, elas conseguem decupar a experiência dos consumidores. Então... Normalmente, quando as pessoas declaram a sua percepção ou a sua experiência, nós temos que entender que nós somos seres programados para esquecer. Então, uma vez que temos memória seletiva e baixa capacidade de armazenamento, todo declarado está sujeito a esses elementos, tanto de filtragem como de restrição cognitiva. Certo. Portanto, o que a neurociência permite é entender a captura de informações, a captura de elementos que podem não estar declarados. E aí, para o negócio, por exemplo, para uma avaliação de comunicação, a área, por exemplo, de cosméticos, que eu trabalho bastante, é algo que você consegue, além de decupar, entender assim, momentos e nuances que são muito importantes às vezes para definição de produto. Então, por exemplo, muitas vezes, quando você faz um teste olfativo, por exemplo, aquele produto ele fica ecoando no corpo durante um bom tempo, mesmo depois da estimulação. Então, essa resposta ela pode orientar positivamente ou não positivamente a compra de um produto, porque você tem que admitir que você está absorvendo uma determinada composição química e o corpo está conversando com ela. Então, você entende melhor como acontece esse processo e, obviamente, para quem, por exemplo, formula produto, a fragmentação dessa experiência possibilita compreender mais a fundo como o consumidor vai responder a essa estimulação.
0: Não, eu acho incrível que você menciona né, esse exemplo dos cosméticos e tal, porque querendo ou não a gente oferece mais informações para que essas empresas, elas possam tomar decisões de uma maneira né, muito mais granular do que a gente estava acostumado, de só com perguntas né, que, ah, você gostou sim ou não? Você usaria sim ou não? O que, que isso te trouxe? Que sensação que isso te trouxe? Você consegue ir realmente a fundo de como o corpo dessa pessoa respondeu aquele estímulo, né, o que eu acho, assim, fascinante e queria já terminar a nossa conversa te pedindo se você tem mais alguns exemplos né, de aplicação do neuromarketing como esse que você mencionou aí do mercado de cosméticos que para mim foi extremamente ilustrativo para a gente poder entender também o quão interessante e até onde vai né, essa metodologia.
1: Sim, eu diria onde envolve resposta emocional pode ser aplicado. Tá. Tem vários casos interessantes que vão, desde o lançamento de comunicação, um estudo sobre fake news, muito interessante, sobre notícias falsas. Né? É um estudo que pegamos 70 pessoas ou melhor, 35 do grupo controle, 35 do grupo experimental, basicamente dividido em diferentes perfis, tendências eleitorais, etc. E uma nós fizemos teste implícito, certo, para identificar qual que era a a percepção que as pessoas tinham sobre o eletrônica versus voto impresso, e outras nós fizemos uma intervenção com algumas notícias falsas, e também fizemos um teste implícito para identificar o impacto que isso teve. E usamos basicamente duas ferramentas, que foi o teste implícito e a eletrocefalografia. Para um grupo, o controle a gente colocou uma notícia mais informacional, e para o grupo experimental notícias falsas, né? E o resultado foi muito interessante, que o grupo que foi exposto a notícias falsas construiu uma aderência maior de características negativas à urna eletrônica, certo? E, cognitivamente, em termos de assimetria frontal, o grupo experimental foi sujeito a notícias falsas, ele teve uma atenção e um envolvimento muito maior do que o conteúdo informacional, né? Então, veja que a gente pode levar isso não apenas para negócios, mas também para entender opinião, pesquisa de opinião de uma forma diferente, certo? Então, tem N casos que eu poderia contar, mas eu acho que esse particularmente, eu acho interessante porque ele foge um pouco daquilo que é do convencional, do marketing, que o pessoal fala de propaganda, comunicação, etc., que ele vai um pouco mais para a área social,
0: com certeza, e é interessantíssimo né, Ver como a gente acredita né, O tempo todo de que nós somos Os mestres de nós mesmos né Não, eu sei exatamente tudo que eu consumo Por que, que eu faço o que eu faço e tudo mais Quando a gente vai perceber, né quanto mais A gente estuda o nosso cérebro Mais a gente entende que Não, a gente pode ser condicionado a muita coisa Então, direto Eu estou assistindo alguma coisa no YouTube e falo Nossa, que vontade de comer esse negócio que veio do nada Não veio do nada, gente Foi colocado ali por um motivo, né? então então, é interessante mesmo a gente ter todas essas informações e entender exatamente né, para onde que a gente pode levar essas questões para um lado, às vezes, não tão positivo. Né?
1: Nós somos muito susceptíveis aos estímulos que recebemos. Então, por exemplo, nesse mesmo estudo, quando você pega, por exemplo, o declarado, ele não consegue capturar essas nuances, certo? Então, são elementos que ajudam a entender melhor como é possível construir ou como esse processo de influência pode ser construído em um cenário onde as pessoas realmente estão bem susceptíveis a diferentes estímulos, diferentes informações. Enfim, é algo assim... Eu diria que os tempos mudaram e ficaram muito mais complexos. Então, demanda a ciência... Que possa entender as pessoas Numa dimensão diferente do que a tradicional
0: Ayrton, muitíssimo obrigado Pela sua participação Muito obrigado pela generosidade De oferecer aí tanto o seu tempo Quanto o seu conhecimento para a nossa audiência Eu agradeço demais, foi uma aula E eu espero que a gente possa aí ter mais outras oportunidades De conversar sobre esses assuntos Aqui no Lifelong Cast
1: Eu que agradeço, Caio, muito obrigado
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho A gente já entendeu quais são as bases do neuromarketing, então agora a gente vai partir para a prática. Como que essa técnica é aplicada pelas empresas? Quem vai nos explicar é o Billy Nascimento, CEO da 4Brain e da EdTech Attention e também coordenador do Master em Neurociência do Consumidor da ESPM. Seja muito bem-vindo, Billy. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Obrigado, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trocar um pouco aqui com vocês
0: dessas experiências. Professor, vamos lá então... Como que uma pesquisa de neuromarketing funciona na prática?
2: Basicamente o que existe é um cliente que tem um problema ali para entender sobre o seu consumidor. Na 4Brain, a gente trabalha com quatro divisões diferentes. Né? Você tem clientes que são da área de mídia e publicidade, são os veículos, agências, anunciantes. Nós temos outros clientes que estão na parte que a gente chama de insight, mais focado para questões relacionadas a varejo, entendimento do consumidor no ponto de venda, customer experience. É, o terceiro vertical que a gente trabalha é uma vertical ligada a desenvolvimento de produtos, principalmente de produtos sensoriais, focados então em indústrias de cosméticos, de alimentos, de bebidas, de casas de fragrâncias e aromas, a gente trabalha com esse pessoal também. E por último, uma área muito voltada para conteúdo, e isso vai desde conteúdo educacional até conteúdo de entretenimento, envolvendo game também, essas possibilidades. Então, dentro desse espectro amplo, de pontos de contato que as empresas têm com os consumidores, o que existe é uma dúvida, uma questão, uma validação, uma investigação para ser feita. É, será que o meu consumidor realmente está reagindo da maneira como eu gostaria que ele reagisse? Será que suas necessidades estão sendo satisfeitas? Será que a gente está conseguindo gerar desejo? Será que a gente vai aumentar a probabilidade de uma compra? Portanto, todo esse comportamento que o consumidor tem, desde o impacto que ele tem no mundo das ideias, né? onde a mídia, a publicidade funciona, até no mundo concreto, né, onde ele navega num shopping, no supermercado para comprar um produto, numa gondola, é, tudo isso a gente avalia. E o que está por trás é sempre essa questão das empresas, normalmente empresas B2C ou B2B2C, né, que estão interessadas em entender como podem desenvolver campanhas, embalagens, marcas, produtos, experiências que sejam adequadas para aquele consumidor.
0: Eu gosto que você já mencionou bastante né, quais tipos de empresa que a gente enxerga já recorrendo ao neuromarketing né, com esses diversos objetivos. E quando a gente pensa nessa estratégia, quais são as etapas para a aplicação do neuromarketing em um negócio né, e, principalmente, quais são os profissionais envolvidos em cada uma dessas etapas do processo?
2: basicamente uma pesquisa de neuromarketing acontece em três momentos um primeiro voltado para o planejamento onde a gente senta com o cliente e ali estabelecemos alguns parâmetros né de setup mesmo do estudo é, refinamos ali algumas coisas que já havíamos conversado na fase de contratação, então quais estímulos que vão ser utilizados, qual é a amostra que vai ser utilizada, cronograma né, de é, entrega desses resultados. Isso tudo são um momento de planejamento e desenvolvimento que a gente tem Dentro de um projeto Depois a gente vai para a fase de execução Onde existe a coleta de dados De fato com os consumidores E aí você pode ter coletas de dados Que acontecem no laboratório Coletas de dados que acontecem também Na casa das pessoas Existem é, metodologias que permitem A gente fazer algumas inferências A partir da interação da pessoa Com o computador ou com o celular Então isso permite a gente fazer avaliações Na casa dela E também equipamentos mais avançados Que pertence ao nosso laboratório e que a gente também utiliza quando essas pessoas se deslocam até o nosso laboratório. Então, essa fase é a fase de coleta de dados, execução. Nesse momento, a gente está coletando ali esses dados implícitos, né, inconsciente, que é a grande questão do neuromarketing aqui. Pode ser movimento dos olhos, pode ser é, batimento cardíaco, atividade de ondas cerebrais, até nível de salivação a gente já mediu como uma evidência de uma resposta do consumidor. A gente pega esses dados todos passamos por uma série de processos de processamento de sinal, é, algoritmos que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos, para transformar aquele dado num índice que seja útil então para a empresa. O índice de atenção, por exemplo, o índice de motivação, de memorização, o índice de appetite appeal, né, o apelo apetitivo que existe. Então, esses indicadores, eles transformados dessa forma, são utilizados na terceira fase, que é a fase onde a gente faz a construção dos insights, análise de resultados, construção de insights e toda a entrega de, de um reporte, de um relatório de inteligência. Então, nessa fase final, o que a gente está entendendo são como que esses índices estão em é, ligados diretamente àquelas estimulações que a gente fez durante a fase de coleta e como que a gente consegue então entender esses padrões que estão sendo gerados pelos consumidores para gerar um insight que seja então fundamental para o nosso cliente que consiga ajudar ele no seu problema de negócio. A grande questão é sempre em qualquer empresa de pesquisa é entender qual que é o principal problema de negócio Transformar isso num problema de pesquisa, realizar essa pesquisa, analisar esses dados e trazer para o cliente um insight que resolva esse problema de negócio.
0: E finalizando a nossa conversa, você menciona muito né, sobre esses índices, sobre esses insights. Então, eu queria que você, por gentileza, oferecesse para a nossa audiência alguns exemplos né, de como que a gente aplica na prática essas informações obtidas em uma pesquisa de neuromarketing. Né? Você tem algum case, algum cliente que vocês capturaram essas informações e isso provocou mudanças no produto, mudanças na maneira com que era feita a promoção de alguma coisa. Você consegue mandar para a gente algum tipo de exemplo? Claro.
2: A gente trabalha com a Globo, né? E uma das questões que eles tinham ali como problema de negócio, de compreensão, de entendimento de audiência, era justamente demonstrar o quanto que o Jornal Nacional ele tem um poder de gerar respostas implícitas mais eficientes quando você está no break, ou seja, quando você está fazendo a publicidade no intervalo comercial e sendo esse intervalo comercial flanqueado pelo conteúdo do Jornal Nacional. Então a gente desenvolveu uma pesquisa que a gente trabalhou justamente um desenho experimental em que a gente media essas respostas cerebrais é, no nível de atenção, no nível de motivação, memorização, junto com o eye tracking mostrando para onde que as pessoas estavam olhando. Usamos também uma metodologia chamada de testes neuroassociativos, né, que são testes que a gente entende a capacidade de uma comunicação, por exemplo, criar associações de marca, percepções de marca. Então a gente utilizou essas metodologias todas, comparando então os mesmos comerciais dentro de um contexto jornal nacional e dentro de um contexto neutro e um conteúdo que era um conteúdo neutro, documentário, etc., que era o nosso balizador. E a gente conseguiu demonstrar evidências do nível de atenção maior das pessoas e também de percepção diferenciada através desse trabalho. Então, esse é um tipo de... Exemplo né, do que eu chamo de, é, da nossa divisão de mídia. A gente tem outro exemplo também que eu acho que é super interessante, com uma parte de desenvolvimento de produtos. A Natura queria desenvolver um produto que pudesse trazer para as pessoas é, dois tipos de sensações de humor. Na verdade, o nome do produto é humor. né? É uma categoria que eles têm, uma marca que eles têm lá dentro. O que a gente fez foi fazer uma investigação neurocientífica para saber se aquelas fragrâncias, aqueles cheiros... Provocavam respostas mais excitantes, mais de levantar a pessoa para cima, né? Outras fragrâncias que deixavam elas mais relaxadas. Tipo, a ideia do produto e a marca do produto virou então humor on e humor Off, e ali foi uma das primeiras vezes que a Natura utilizou inclusive até na embalagem do produto né, é, a nossa certificação, porque a gente constrói essa certificação de claims que basicamente está dizendo que é um produto confirmado pela neurociência que provoca esse tipo de sensação então foi muito interessante também a gente esse trabalho, e tem vários outros a gente poderia ficar muitas horas aqui porque são 13 anos de empresa então é, é, são bastantes exemplos que a gente tem
0: ah, mas com certeza, eu acredito que esses cases Que você já mencionou, já demonstram né? Principalmente, eu sempre acho né? Quando a gente começa a discutir sobre Neuromarketing, todas essas coisas Eu sempre acho, poxa, ok, né? Em algumas partes Da nossa vida, a gente chegou no futuro então, é, eu acho que a sua contribuição já foi assim excelente. Eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo aqui saiu muito mais informado em relação a isso. Eu agradeço demais a tua gentileza de oferecer tanto o teu tempo quanto o teu conhecimento aqui para a nossa audiência. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Long Cast. Muito obrigado, Billy.
2: Eu que agradeço. É, eu agradeço mesmo pelo convite. E se as pessoas ficarem mais interessadas No nosso trabalho Tem o meu profile ali no LinkedIn Que eu acho que tem coisas interessantes que eu tenho publicado lá E também o um site da Forbrain Que é a forbrain.com.br Porque a gente tem desenvolvido realmente coisas muito interessantes Aqui trazendo esse futuro né o presente E eu acho que o Brasil ele tem Avançado bastante nessas questões de neurociência neuromarketing E a gente fica feliz de fazer parte disso
0: Reações faciais que indicam curiosidade, frequência cardíaca aumentando devido a surpresas e grandes descobertas. Essas foram algumas das reações que conseguimos mapear em você ao longo desse programa. Brincadeiras à parte, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de streaming favorita e classificar o programa. Lifelong Quest é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.